0: Podplay Välkomna! <skratt> <Nej>. <skratt> Okej, håll i hatten. Nu åker vi. <skratt> Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp. Det här är torsdag, det är Ljungdal och det är Ginghede och det är Krim för hela slanten. Fy fan vad stabilt det där lät. Mm. Välkomna kära lyssnare, ni kommer idag att få ta del av så mycket spänstig och härlig information om ett väldigt hett, kan man säga, hett. En mm. kontroversiellt, mm, ja kan det bli, tidsenligt håller jag på att säga. där är det väl inte men det är liksom på jo. agendan så här i valtider. Ja det är det och jag tror också kanske att det här är ett sånt där avsnitt där vår inbox kommer att gå lite varm. Oh. Med olika typer av legalize, schmiglize människor Just det. ska beskriva olika typer av härliga stunder de har haft. Ja, jag känner faktiskt en viss oro inför det här- för att det vi ska prata om idag är ju cannabis. Ja. Och det här är en grej som som verkar trigga människor. Mm. Jag har sagt det förr. Jag har ägnat för mycket minuter av mitt liv- till att stå och dividera med en kategori människor- och det är drogliberala cannabisanvändare och också, jag slänger in k- k- kokainbrukarna eh, där också. Mm. Även om de har lite olika tonus Just i sitt det. väsen mm. så är eh, det är ungefär samma skrot och kok. Men är det företrädelsevis brukare som förespråkar en legalisering av cannabis? Eller är det liksom vanliga svensson som tycker ja, varför inte? <sighs> När det kommer inte kokain så tror jag att det i högre andel av brukarna cannabis, undrar om det inte är så att både brukarna och faktiskt också en hel del personer som själva aktivt väljer att inte knarka men som av, det kanske kommer till senare, mer okunskap inte helt emot en legalisering alltså jag inbillar mig att om jag skulle fråga, låt säga min mamma, vad säger mamma tycker du, ska vi legalisera kokain nej för tusan, det är ju livsfarligt skulle jag säga mm Ska vi legalisera cannabis då? Ja, det kanske vi ska. Jag vet inte. Det har jag aldrig hört talas om. Jo, det har de väl. Men jag tror som du. Alltså kunskapen är kanske inte lika välutvecklad rörande cannabis. I alla fall inte kring farligheten med det. Med riskerna. Och, och där... Eh, vi kommer att avliva en hel del myter i, i slutet. Men varför jag tror att du skulle eventuellt kunna få det där svaret av din morsa... Uh. Och det går rakt in på kategorin okunskap. För jag tror att hon grundar sin tes på det hon har lärt sig om cannabis. Och det kanske kommer då från 60-70-talet. Och då kanske hon inte vet att cannabisen som brukas idag... Är fem till sex gånger starkare än det som hennes polare använde på 70-talet. Och de beroende skapande egenskaperna i drogen är mycket större. Är det nu. sant? Då kanske hon skulle säga, nej. Men vad intressant. Eller... Det... Jag... Nu kanske jag föregår hela ditt upplägg ja, här. <laughs> Men får jag bara fråga, beror det här på någon form av förädling av plantan? Man. Eller mm. finns det andra förklaringar till det här? det här är ju intressant. Ja, men bättre på att utvinna. Man är jagar i procenten. Men ja, du eh, ligger lite före nu. Och det är kanske är första gången någonsin <skratt> som det händer. Så <skratt> låt oss bara... Så kan, låt oss bara att kan lägga in en liten jingle här. Någon liksom... <skratt> Ljudet ja. av X2000 som du bara ser sista vagnen av nu. Du drog om dig. Exakt. Nej men 60-70-talet, om vi pratar nu procent, 0,53 procent ungefär hade man halt THC, vi kommer komma till det sen. Nu så ligger vi, kan det ligga upp mot 20 procent alltså. Otroligt. Mellan 1 och 20, men det alltså skulle man köpa Mariana nowadays och säljaren säga, ja men det är skitbra grejer, det är 2 procent. Då hade de fått en, mm. Fnys bara. Ja. Fnys som svar. Men du, kan, kan inte du börja med att pr- prata lite om vad cannabis är för någonting? Cannabis sativa, det är växten vi ska prata om. Det är en ettårig, tålig liten djävel. Men inte så liten, den kan faktiskt bli 5-6 meter hög om man odlar den rätt. Mm. Och det har de här karaktäristiska bladen med flikarna. 5-9 flika som sticker ut. Trivs väldigt bra i subtråk. Viskt, tort klimat. Mm. Produceras som mest Afghanistan, Colombia, Irak, Jamaica, Libanon, Marokko, och så vidare. Men faktiskt också, eh, flera länder har ju stora inomhusodlingar. Till exempel Nederländerna, USA, Storbritannien och, det här har vi nämnt förut i podden och då blir folk förskräckta. I Sverige har vi nu så mycket hemmaudlingar, olagliga sådana. Så mm. att vi är självförsörjande på Mariana. Alltså det odlas i stugor, bostadsrättsföreningars barnvagnsrum, eh, ah. lador ute på landet och så vidare. Mm. Det är den vanligaste drogen i världen. Mm-hmm. Det finns siffror på att det konsumeras 15 ton knark. Alltså klumpar vi ihop allt knark. ja. I Sverige varje år. Men intressant var när man efter de här enkrochattarna knäcktes och, och höll på med och blivit en jävla massa ärenden, mm. eh, så kan man eh, komma upp i siffror. Alltså, det kommer ny information. Man kan komma upp i siffror att det faktiskt kanske smugglas in 100-150 ton per år till Sverige. Det är rätt mycket mer än vad myndigheterna. Det är ett mörkertal så att säga. Det finns en liten diskrepans där mellan upp, uppskattat narkotikabruk och eh, till importerat narkotika. Mm. Ja, helt riktigt. Mm. Eh, sen ska vi komma ihåg när det kommer till cannabis allt är ju inte knark utan eh, hampa. Just det. det är Industri-hampa. Ju samma Industrihampa. Ja, mm. exakt. Och hampa kan man hitta i rep, man kan hitta i mat. Om du går till Eh, kosmetik, alltså det finns ju hampaprodukter och krämer och handkrämer, smaksättningar i öl. Just det. Du kan till och med hitta det i djurfoder och tågvirke och allt vad det nu är. Mm. Så eh, det är ju då inte klassat. Nej, man blir lite orolig när du säger att det finns i djurfoder och så. Man tänker oj, nu blir det, nu blir det kalas för djuren. Doris utvecklas det harstomte. Okej. Ja. Nej, ni kan vara helt lugna. Det är en helt annan typ av eh, cannabis. Och jag fick ett meddelande på Instagram, för jag la ut en liten sån här pre-launch, att vi skulle prata om det här, och då var det någon som sa perfekt, ska precis skriva narkotikatentan på polisutbildningen. Lär mig allt om juridiken. Mm-hmm. Men då skulle jag vilja hälsa att vi har faktiskt varit inne på narkotikastrafflagen innan. Mm. Så att den glider vi förbi med blixtens hastighet men jag kan bara sammanfatta det med att säga så här i princip all hantering med narkotika är olagligt i Sverige. Det ser mm. olika ut runt om i världen men här kan du varken bruka, sälja, inneha, transportera, förpacka fa- för eller framställa eh, eller framställa eller du kan inte ens förmedla kontakt. Nej. mellan två personer som vill komma åt en har nark och en vill ha nark mm. eh, och du kan då inte säga men ring Bosse, han har mm. också brott så lätt minnesregel gör ingenting som har med knark att göra så ska du se till att det går bra <laughs> ja det är ju jättebra, det är ett kanontips <laughs> <laughs> ja det finns till och med en sån här slask eh, i paragrafen i narkotikastrafflagens första paragraf som säger eller tar annan befattning. Mm. Lagstiftna har till- varenda hål mm. som finns. Om det sker då uppsåt. Jag ska säga att all narkotikabrott- är uppsåtligen. Det vill säga du ska ha ett uppsåt. Mm. En avsikt. Inte, mm, en avsikt. Men det här säger mig att- Sverige har ty- tagit en tydlig ståndpunkt- i frågan kring mm. narkotika. Det är inget vi vill ha- i Sverige. Nej. Och det här kommer nog framgå under avsnittets gång varför det ser ut så. Alltså vad man har haft som beslutsunderlag och också våra åsikter i ämnet kanske. Men det är också en en ståndpunkt som inte är självklar. För den beskjuts från alla möjliga håll då och då. Och och då pratar vi även från finrummen. Politiker som då och då kommer på den vassa idén att vi ska legalisera narkotika. Nu senast var det väl en polis? Mm-hmm. Som gick ut och tyckte att det vi bör se över det här. Men han var också tydlig med att han uttalade sig själv som privatperson och inte polis. Just det. Och så fotade han sig själv i uniform när han sa det. <hör> <I> <hör> då. Jag vet inte. Ja. Uh. Men eh, so far så är det eh, olagligt. Mm. Och då snävar vi in oss nu på cannabis. Mm. Och det är alltså olika drogberedningar- som innehåller, håll i hatten nu, delta-9-tetrahydrocannabinol. Yes. Det vill säga THC. Det är det man jagar. Mm. Utan THC, inte narkotika. Då är vi på hampa. Just det. Mm. Och ju högre THC-halt, desto högre rus, desto dyrare produkt. Desto finare anses den i då missbrukarleden. Och det här thc det finns faktiskt både i stammen, i skälken- och i bladen. Men det finns inte i fröna och inte i rötterna. Därför är de inte narkotikaklassade. Som jag då som har skördat en helvetes mängd plantor. Mm. I olika garderober. Mm. Eh, då klipper man helt enkelt precis... Vid jordkanten. Mm. Och så plockar man med sig allt ovanjord, Och allt under jord lämnar man. Eftersom det finns inget THC där i. Och därmed är det inte olagligt att inneha. Det som är under jorden. Just det. Alla ovanjordiska delar av den här växten. Sativa, cannabisativa. Definieras i Sverige som cannabis. Och nu blir det krångligt. För det är också så här. Vad är skillnaden i hash cannabis? Mm. I cannabis Och vad är för skillnad? Mm. Och det glädjer mig att folk inte har koll på det. För det betyder också att. Antingen har du inte läst eller så har du inte knarkat. <laughs> <laughs> typ så. <laughs> ja. Jag blir glad när folk bara nej jag vet inte. Nej det är bra så jag toppen. Du kan sl- fortsätta inte veta det. Men om ni ändå vill ha kunskap för att typ vinna ett sällskapsspel. Mm. Mariana, om vi börjar med det, det är liksom den enklaste beredningen. Det är själva växtdelarna som man torkar. Mm. Bladen. Mm. Mm. Och sen tar man dessa torkade växtdelar och så maler man och finfördelar dem i någonting som till exempel kan kallas för en grinder. Man kan ha lite olika sätt att liksom mala sönder de här växtdelarna mm. till man uppnår någon form av konsistens som man uppskattar. Och dessa kan man sen då smula. Det är vanligt. Så tar man de här växtdelarna och så smular man det tillsammans till exempel med tobak. Rullar i risslapapper, OCB-papper. Tar ett litet filter, rullar ihop till en joint, gås, spliff. Kärt bara har många namn. Mm. Så röker man detta. Fröna, de är små, 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 små fröna som sitter där uppe. De plockas bort. För de smäller vid förbränning. Mm. Det kan liksom blixtra om den. Det är som popcorn. Om man ska... <laughs> ja, frågar om man vill ha popcornshow <laughs> två centimeter från nostippen. Nej, det tror jag inte. Nej. Och i det här då, då, Mariana, då kan man uppnå en till 20% THC. Och det finaste är hon, blommans toppskott. Även kallad för buds. Små klumpar. Mm. Eh, de har då eh, högst andel THC dyras att köpa. Ja, men, och det här är ju alltså halten av den substans som ger dig ruset. Ja, den rusgivande verksamma ingrediensen i mm. själva drogen. Mm. Mm. Så det är Mariana. du brukar också kallas för grönt. Vänta, jag ska nu ta fram en bok. Vänta lite. Ja. nu ska det bli någon form av boktips eller l- lässtund eller... Ninna ninanna ni Jag tar fram boken Pundartugg. Mm. Narkotikarelaterade slanguttryck. Polishögskolan ska vi se ano 1997. Om vi bläddrar här nu till M som i Mariana. Mm. Så kommer vi kunna hitta jättemånga roliga namn. Vänta, nu får G- förlåt, men jag fastnade på grisknorr. Det är väl ett roligt smeknamn för ecstasy. Ja. Weed. Grönt. Gräs. Ganja. Alltså det finns ju hur många vanliga namn som helst. Och sen så kan man då bara komma vidare och vidare. Vad sägs som double zero? Har du uh-huh. hört talas om det? Nej. Draftweed. Double zero. Dragweed. Dragweed. Draw. Nu är jag på det som du hör. Ja just det. det här, så, kan vi bara n- roa oss åt att det finns en bok på 407 sidor som är bara r- upp och ner sida efter sida med drogrelaterade slanguttryck. Ja det är fantastiskt. Ja det var tid och spår. Och den är dessutom 25 år gammal så man kan ju fundera mm. på hur tjock den vore idag. Ja. <laughs> och om grisknorr finns kvar. Ja, precis. Vi går vidare. Vi går till hash. Ja. Haschet är då det som, om Mariana kallas för grönt så kallas, eh, kallas hash för brunt. Mm. Det är själva körtelhåren som packas och packas och torkas och så. Så det blir till en brun svart kaka. Och det kan vara lite varierande konsistens. Den kan vara ganska porös, den kan vara ganska torr, den kan vara lite kletig. Men, men det är då man kallar för hash. Man, man köper en bit mm. hash. Det är det du Vanligast säger... är att man köper en femma, fem gram. Just mm. det. När du säger körtelhår så tänds någonting inom mig. Ja, jag tycker berätta mer. Att, nej, men alltså jag tänker mig nu en anatomisk del på cannabisativa. Ja. Och du pratar ju precis om frön och grejer. Är ja. det så att alla de här olika delarna som man kan bruka representerar olika delar på plantan alltså, rakt av? Ja, helt riktigt. tackar. tackar. Det är helt riktigt. Du kan tänka dig cannabisativa som ett litet... Foster, eller på att säga, som en liten människa med olika typer av anatomiska delar. Körtelhål låter lite speciellt onekligt. <laughs> ja, du kanske, om du hade fått välja, hade du kanske varit en, en hash. För att det här, det finns ingenting som säger att man, eh, alltså så här: Vilsa uppskattar hash mer än Mariana. Aha. Och och är varma förespråkar för det. Och kan ha en lång lista. Varför det är så himla mycket bättre. Och sen så kommer motståndarkören så säger. Nej, 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 nej. Mariana är mycket bättre. Det ger ett mycket härligare Så det verkar extremt subjektivt och individuellt. Om hur man då vill bruka cannabis. Men är inte det som droger funkar mest? Alltså att olika individer. Alltså att vissa droger funkar bättre på vissa individer helt enkelt. Ja, Ur russynpunkt alltså. Ja. Sen funkar ingen drog för någon individ bra kan man väl säga. I, inte i långa loppet. Nej. Nej. Sen så eh, kommer vi då till att det också finns hasholja, och haschextrakt. Eh, då har vi ganska hög koncentrat. Det är lite ovanligare. Och då tar man helt enkelt eh, växtdelarna. Alltså det man egentligen är mariana. Mm. Men så badar man dessa växtdelar i lösningsmedel. Och helt enkelt lakar ut THC. Och det är därför halten blir lite högre. Mm-hmm. Och det mm-hmm. här blir som en sirapsliknande, trögflytande och pissäckligt luktande eh, vätska. Yeah. Som en olja. Jag har stött på det där i några sammanhang när jag har jobbat på odlingar. Men, mm. men vad gör man med oljan? Man brukar den också. Och, och droppar. Man kan droppa. Mm-hmm. på, på, på ja, men Då får du föra till någonting. Till exempel på tobacken. Ah, jag fattar. Men då äldrar du också upp skiten. Alltså du, Just det. du vill ju ha in så många procent som möjligt. I din så att säga, lekamen. Mm-hmm. Om du nu är lagd åt det hållet. Mm-hmm. Mycket ovanligare. Mm-hmm. Sen har vi något skrämmande. Som blir vanligare och vanligare. Och som är framförallt i vissa städer. Jättevanligt. Och... Så här om någon ringer till mig och berättar om ett fruktansvärt eh, våldsbrott. Mm. Där man hör att nu fan har det slagit slint. Då brukar man tänka psykos eller är det doping blandat med alkohol? Eller så är min tanke ofta, kan det vara spice? Någon form av syntetisk mm. THC. Alltså att man har kemiskt framställt THC liknande. Eh, preparat och då fått ett syntetiskt THC, till exempel spice. Mm. Det här är intressant för jag delar din uppfattning jag har själv jobbat med flera riktigt grova våldsbrott och där mm. en gemensam faktor faktiskt har varit just att den misstänkte också hade rakt spice. <hör> ja. Finns det belägg för att just syntetisk THC skulle t- kunna trigga liksom de här sidorna hos brukare? Ja. Ja det finns det. Och det här blir ju. Man får fram det i, växt, i vätskeform. Och sen så sprayar man det på växtdelar. Det kan vara liksom organ och fan som helst. Och sen så säljs det små påsar. Och så står det spice på eller något annat mm. liknande. Och ja man kan se. Att när de här nya. De som då kallas för research chemicals. Eller nätdroger. Alltså mm. när man helt enkelt bara labbar runt. Den molekylära uppsättningen. Så det blir jävla high chaparral. Mm. Eh, där kan man se. Jättemärkliga och ganska allvarliga bieffekter. Mm-hmm. Som man inte får om man ser bara ren och skär cannabis sativa. Åh, oh, Mer, vad ska man säga? Mer, vad säger man? Lös. Eh, inte lika förutsägbar. Nej. Eh, bieffekterna är inte lika förutsägbara. Nej, jag fattar. Mm. mm. Labil. Vad otäckt. Ja, och sen kommer vi till det här lite nya, fräscha eh, uttrycket medicinskt, Mariana. Just det. Eller medicinsk cannabis, ja. Ah. ja. i Sverige är ju medicinsk cannabis, eh, det är olagligt med undantag för preparat man godkänt av läkemedelsverket som mm. läkemedel. Mm. Och då ska de då förskrivas av en behörig läkare. Och där har vi till exempel Sativex. Ja, ah, precis. Eh. Och sen finns det bediol som ett ett... Ja. Licenspreparat mm. också. Och det är inte samma sak som att folk säger att jag använder cannabisativa för medicins bruk. There is no such thing Nej. i Sverige. Just det. Utan använder man cannabisativa för medicins bruk, då använder du ett läkemedel mm. som är godkänt av läkemedelsverket och du har vi fått det förskrivet av behörig läkare ganska få personer. Men det ger en god effekt. På, till exempel. MS, som är ja, en av de vanliga. Fast det finns inga jättetydliga belägg för hur det egentligen förhåller sig. Alltså, det finns ju anekdotisk forskning. Det finns ett antal fall, mm, fallpresentationer och så där där man kan få uppfattningen att, att det här har kunnat ge god effekt. Och det har det sannolikt också gjort. Men jag läste faktiskt en, jag tog del av ska jag snarare säga, för jag läste faktiskt inte hela studien men man har gjort en metaanalys. Alltså mm. på över hundra studier och med tiotusen eh, individer som har ingått i den här forskningen. Mm. Och då har man tittat på liksom skillnaden då om man ger eh, medicinsk cannabis till eh, människor med kronisk smärta. Inte cancerrelaterad, för det avviker lite grann från den kroniska smärtan. Eh, och jämför med en grupp som får placebo. Mm. Och där såg man, nu är det en metaanalys och de får man alltid ha lite så ja, ah, de är speciella i forskningssammanhang man kan inte alltid lita fullt ut på dem men det är intressant därför att där såg man en väldigt liten skillnad gruppen som hade fått eh, Maja medicinsk eh, Mariana de rapporterade var 29% procent som rapporterade en förbättring mm. eh, kontra 25,9% som fick mm. placebo Mm. Så att det är ingen jättestor skillnad. Men det är lite av en vattendelare. Och man anser väl att det ändå verkar finnas något slags stöd för att det har effekt på till exempel neuropatisk smärta. Som mm. inte kan behandlas med annat. Och man kan, eller men, hur, hur man nu ser på det. Man kan ju fundera på de här människorna som kan bli föremål för den här typen av smärtbehandling. Har sannolikt länge stått på opioidbehandling. Mm-hmm. Som vi vet ökar risken ganska stort ju, om man behandlar under lång tid för utveckling av tolerans och missbruk. Mm. Och då menar du till exempel morfin? Till exempel. Mm. Och då kan man fundera på, är det här ett bättre alternativ om det nu kan ersätta liksom eller få ner opioidbruket som är en mm. farsot i sig i de här sammanhangen? Eller är det, och det går ju alltid... två sidor av samma mynt så att säga. Mm. Ja, och det går ju alltid att hitta personer och de klippen har ni nog alla sett i media. Människor som har jättesvåra, säg, Parkinson-skakningar eller någonting annat. Mm. Och sen så får de då det här preparatet och så blir de då smärtfria, stillade, kan höja upp blicken och titta på folk. Så att det finns ju såklart på individnivå jättebra ja. resultat. Eh, och det är också därför det har, det har ju godkänts som läkemedel och det betyder att det har ju gjorts mm. studier och där man har kunnat påvisa så att det finns ju såklart positiva eh, effekter men som du säger mm. Mm, ja, men det är vi får väl se åt vilket håll vi ska gå den vattendelar helt klart men i vissa länder i världen så är det ju eh, faktiskt ganska utbrett eller sådär Socialt oh ja. accepterat eller samhälleligt accepterat att utnyttja den här substansen som ett läkemedel likväl som alla andra substanser. Mm. Egentligen. Ha lite mer fakta om själva cannabis ändå innan vi kommer in på. Vi ska avliva ett helt gäng med myter. Mm. Men hur man tar det, man röker det. Vi har redan nämnt jointen. Ja. Jag tror många av er tänker på den här bången. Mm. Eh, när man andas in det i olika fiffiga allt från eh, omgjorda pettflaskor till no- fläschiga gröna glasrör mm, mm. och annat. Man kan baka just det. kakor. Aha. Låt oss aldrig glömma eh, Marianaprofeten på Södermalm. Just det. Just, eh, just det. Som badar i te, snortar eh, alltså badar i då Marianate. Snortare äter det, masserar det på sin kropp. Och olika saker. Han kunde inte få nog av det Nej, gröna. men han var också ett geni. Vet du hur han finansierade det hela? Jo, i och med att han hade utnämnt sig själv till profet. Så kom människor till hans lägenhet. Mm. Och liksom tillbad den stora Marianaguden. Genom att skänka, vad tror du? Mariana? alltså det är en affärsidé som är fantastisk ändå någonstans. Ja. den tyder på liksom ändå en långtgående research och ja. företagsamhet man ska också i samma mening säga att han kunde inte hålla ihop en, en, en tråd, ah. en trådstart för honom fick inte vara mer än två ord, för sen så tappar han tråden igen, han fick hålla hårt i tråden, det var väldigt utmanande att hålla förhör med denna person säg igen. det är lite krångligt om du bara säger hur menar du nu? Jo, jag undrar vad du heter. Namn, eller? Ja. Och så kan man hålla på där. Fantastiskt. Nåväl. Man kan också inandas detta då till exempel med en bong. Man kan faktiskt också svälja det, tugga det och hålla på. Mm. Det ska in i kroppen helt enkelt. Just det. Mm ruset, och det här har vi pratat om i tidigare avsnitt, alltså ruset beror på massa saker. Hur din kropp är uppbyggd, vad du har för väntan på ruset, vad du har för social mm. sammanhang, din dagsform, hur mycket du har ätit, hur mycket du väger och så vidare. Mm. Men framförallt så in, eh, beror det också på hur mycket du tar, vad du har för halt. Och vilket sätt du tar det på. Om du andas in det så går det rätt upp i hjärnan och går undan. Om du sväljer ner det så ska det liksom malas igenom lite mm. innan du får en större effekt. Eftersom du landar i magen. Och utgår man från sin polisiära erfarenhet så kan man väl ändå säga att det är en ganska stor eh, spännvidd på symptomen. Eller som mm. symptombilden och tecknen på rus. <laughs> och jag vet inte om ja, det är ja. kopplat direkt till toleransgraden hos individen. Eller säkert andra faktorer också. Men man har ju varit nära att bli lurad några gånger. Oh ja. Jag vet. Jag har en av mina närmsta kompisars dotter. Nej. Lilla syster. Jobbade som modell i Paris. Aha. Och hon beskrev efter efterhand att de rökte bra, i, liksom. När ja. de skulle festa någon gång då och då. Vid ett av tillfällena. Och det var också hennes sista gång. Mm. Då fick hon en sån jävla psykos. Tog inte. det på samma sätt. Köpte det av samma person. Men en av gångerna så slog det. Så hon blev så rädd. Ja det kan man ju förstå. Eh, och jag kan också berätta en gång, jag kommer in i resten på Södermalm och då står en kille, det finns liksom i mitten på polisstationen Södermalm så finns det som en glasbur. Mm-hmm. Där man ibland sätter personer som man behöver liksom ha under <laughs> konstant bevakning. Mm. Där håller en kille på och gör, du vet när man springer upp och ner på bänk just det. När man tränar fys, upp ja. och ner, upp och ner, upp och ner Höga knän, upp mm. och ner Och så kastar han sig runt och så la han liksom knäna på bänken Och så körde han armhävningar Oj, Och då frågade jag stationsbefället vad händer? Ja. Jo, det där är, jag kommer inte ihåg, Niklas Niklas har sökt polishögskolan Och ska jag testa den imorgon? Mm, säger jag. Det är en rep här bara <laughs> vad pågår Ja, Niklas har också tagit cannabis idag mm. För jag var helt säker på att han hade tagit En riktig jävla trip på typ LSD ja, eller fattar. någonting ja. Nej han befann sig mitt in i en harsch Psykos Otroligt. Och, och då hade han sagt så här, ni måste släppa ut mig Jag måste hem och sova för jag ska faktiskt göra Fystesterna på pliktverket imorgon mm. Eller inte Fy vad deppigt Ja det är faktiskt deppigt Ha lite mer om ruset då man kan bli väldigt så här fnissig, skrattig. Eh, allt beror ju på vad man har för social liksom, sammanhang. Eh, men vi har ju alla träffat på de här som är lite fnissiga och pratsamma. En förhöjd mm. självkänsla mm. tillsammans med en minskad självkritik och ett sviktande omdöme. Just det. Det är en det. härlig kombination. Det är en sagolik kombination <laughs> måste jag säga. <laughs> Om man samtidigt... Det bändar för success. ja. Nej, det där är ju olyckliga faktorer som kan samspela. När, mm. Inte sällan när människor sen begår brott. In, mm. Utöver bruket då av narkotika så att säga. För om du också lägger på effekterna långsam reflex, koordinationssvårigheter. Och ger ut i trafiken mm. med allt det här. Sviktande omdöme, du eh, reagerar långsamt och du har svårt med koordinationen. Och så hoppar du in i en bil, just det. Mm. Ah, det är oh. idel framgångsfaktorer så att säga <laughs> ja. för snart misslyckande och, exakt, mm. och hur ser de här personerna ut då jo, det är väldigt vanligt med stora pupiller ganska röda blodsprängda ögon mm. lite hängande ögonlock kan man se, såklart inte vissa har inga symptom alls Nej. skulle jag säga Nej, det är det man menar, kan lätt det är, bli lurad det är jättelätt att bli lurad faktiskt mm. men jag tar de vanligaste ja ah. Och sen hastig puls och höjt blodtryck. Och en muntorhet tycker jag att man ser väldigt eh, ofta. Smackande munnar. Mm, det är torrt. Gärna med lite intorkade salivrester i, i munvinklarna så att säga. Mm. <laughs> mm. Men du, eh, Ljungdal, jag sitter här och, och laddar lite grann. För jag skulle vilja faktiskt prata lite oral skrämselpropaganda i ungefär en minut. Men jag tror att vi behöver gå på en liten paus för det. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Välkomna tillbaka kära lyssnare. Idag pratar vi om cannabis. Och eh, Lena, du var inne lite grann på kroppsliga förändringar eller påverkan på kroppen av cannabisbruk. Mm. Vad Och då ska har du in i käften direkt. Men jag kan låta dig ta lite övriga kroppsdelar först. Om du har något där. Men generellt kan man säga att cannabis är lite speciale. För att det här är ett fettlösligt preparat som tas upp av kroppens fettvävnad. Och det kan vara lite nyckfullt. Så nedbrytningen och omsättningen sker därför mycket långsammare. Än till exempel alkohol. Och ju oftare man tar desto mer lagras. Och om du bara har rökt cannabis en gång så kan man faktiskt spåra det upp i 30 dagar. Och om du pytsar på ganska ofta med ditt cannabisintag. Då kan man faktiskt mäta det här i din kropp efter två månader. Alltså jag tänker mig att det här måste innebära enormt stora risker för en ung omogen individ. Alltså biologiskt omogen individ. Som har hjärnor under utveckling så att säga. Och mm. där då cannabis till följd av sin fettlösliga förmåga faktiskt kan lagras in under lång tid. Och kanske påverka den här utvecklingen av hjärnan. Mm. Låt oss uh, komma ihåg att hjärnan består rätt mycket av fett. Just det. Mm. Ja och försämrat minne och försämrad koncentration är såna där effekter som man kan se... Eh, ofta Sömnrubbning, förvrängd logik, personlighetsförändring. Och alla ni eh, poliser som sitter och lyssnar på det här. Ni sitter ju nu bara och nickar. För vi vet ju alla hur det är att träffa en person över en viss tidsperiod. Där mm. man kan se den här långsamma men ändå rätt tydliga eh, förlångsamningen mm. av människans persona. Mm. Där det blir liksom... Man brukar säga att man blir dum av knark. Och då skulle jag säga att cannabis ligger nog i topp. På det fördummande. För det här ger sig på hjärnan. Och nu kommer det depp i alltihopa. Det är permanenta skador. Många andra droger, eh, heroin som är pissfarligt, tar det för mycket död, men det ger sig liksom på det, det kroppsliga. Mm. Och om du kan hålla det vid liv och slutar så är organen ganska eh, duktiga på att eh, reproducera sig själv, mm. medan eh, skadorna i hjärnan är permanenta. Mm. Och det är inte att leka med, tycker jag. Eh, den här personlighetsförändringen, uh, att man blir låg, bristande intresse för omvärlden, misskött hygien. Börjar vi närma oss ja, nu, ja, eller? Ja, 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 ja. Kör bara. <laughs> jag backar. Ja, men låt oss prata lite grann om kaviteter. Låt oss prata om... Flad- Vad är det? Jag, jag kommer till det. Fladdrande uh-huh. tänder, en solfjäderformad <laughs> undersäksfront där tänderna spreta likt en solfjäder. Låt oss prata om... Eh, purulenta abscesser. Alltså här ja, det här är en otanlig källa. bara blandet källak- är äckligt. Jag ger mig fan på att det är något är <laughs> Purulent, vad sa du sen? Purulenta abscesser. Nej men du pratade ju om det här med muntorhet Och muntorhet ska ja. man inte underskatta riskerna med för Nej. den orala hälsan. Alltså det ökar risken jättesnabbt för utveckling av karies. Mm. Det utvecklar, eh, eller höjer risken snabbt för alla typer av infektioner, inflammationer, halitosis, alltså när du luk- luktar. Ja. <laughs> Jag trodde Säg du var det. på väg till hallux valgus, tänkte att ska han vara i munnen? <laughs> <laughs> Nej men, <Okay. clears throat> inte nog med det, cannabis innehåller ju också carcinogena ämnen. Vilket ja. kan öka risken för oral cancer. Sår i munhålan ja. som aldrig läker. Sår som luktar och varar. Och som sen visar sig faktiskt kunna vara cancer. Och som en del av det så är utvecklingen av en kronisk inflammation. I den orala slämhinnan Som en effekt av det här, den här röken som finns i munnen regelbundet och ofta. Mm. Och där... Cannabisröken skiljer sig från den normala tobaksnyttjaren. Eftersom man vill behålla röken inne i munnen och ner i lungorna längre än när du röker en en cigarett. Sen stimulerar cannabis... Får jag bara sticka in där? Den är också mycket varmare. Just det. Om du ser den här signifikanta som man håller i en joint... När man liksom inte håller den mellan två raka eh, pekfinger-långfingar- utan som liksom ett litet nyp Just mellan tumme och pekfinger. Mm. Det är inte bara för att de vill vara tuffa och se ut som snubb dog, utan ah. det är också jävligt varmt. Ja, så ja, de vill liksom ja. hålla det lite hud emot- mm. och hålla så mycket från ansiktet som du kan. Ja, och där har det ju ytterligare en eh, effekt för immunförsvaret. För mm. THC försvagar immunförsvaret. Och därför ökar ju risken- Ännu mer för purulenta abscesser, tandlossning, tandkötsfickor som varar, feber och smärta och till slut en tandlös mun. Hur stor procent av våra lyssnare tror du nu så är halvvägs in i avsnittet tänker så här, det där med cannabis det är fan inte så dumt ändå. Alltså för du, du kan vara helt jävla säker på att det sitter en procent ute som säger så här: de vet inte vad de pratar om. Tycker du vi har misslyckats med marknadsföringen här? Ja men vi har inte kommit till myten än. Nej, det har vi inte. Apropå marknadsföringen, ni måste lyssna på Ankan Johanssons sommarprat. Asså? Äh, Fiffan, när han blev skickad på såna ANT-läger för att bli motståndare. Han skulle undervisa klassen i hur dåligt det var att röka cannabis. Och det fick lära sig att det luktade gott och var ganska billigt. Alltså, jag skrattade. Lyssna på det som har pratat om ni har missat det. Ja. Mm. Okej. Okay. Det där slår du inte in så bra. Det finns ju så här, lite kriterier för beroende. Mm. Det kommer komma ut som en myt. Men. Ehm... Så här, det finns sju olika beroendekriterier. Och ju fler man har uppfyllda desto eh, lättare är det att bli beroende mm-hmm. av någonting. Mm-hmm. Det kan vara spelmissbruk, sexmissbruk, narkotikamissbruk. Och när det kommer till narkotika, då säger man. Om man har behov av ett större och större dos för att uppnå ruseffekt. Check på cannabis. Mm. Du kan liksom inte behålla samma dos hela tiden. Nej. Abstinensbesvär när bruket upphör. Check. Om du frågar en cannabismissbrukare att ta bort allt cannabis så kommer abstinensbesvär att komma. Intag under större mängd eller intag under längre tid än vad som avsågs från början? Ja, det vet man inte. Man får ju fråga helt enkelt. Varaktig önskan eller misslyckade försök att minska intaget vet dig, men då får man fråga. Betydande del av livet ägnas åt att skaffa, konsumera eller återhämta sig. Check, skulle jag säga. Mm. Viktiga sociala, yrkesmässiga eller fritidsmässiga aktiviteter försummas Check, skulle jag säga Fortsatt användning trots kroppsliga och psykiska skador Check, skulle jag säga Och med cannabis så märker du dem knappt själv Men om du frågar din morsa, din flickvän, pojkvän Eller någon annan Så kommer de märka dina kroppsliga och psykiska skador Men kanske inte du själv Och av den här så kallade sju du mm. just läste upp Så kan man ju konstatera att utöver ett beroende- med allt vad det innebär- och svårigheterna att ta sig ur det- så förefaller ju beroende också- vad förknippat med effekter på- alla livsdomäner- runt en individ som brukar narkotika. Helt riktigt. Oh. Det, det är faktiskt- ni, kommer så här, ni som vill ha ammunition- för att prata med människor- ni kommer kunna hitta- kroppsliga eh, anledningar- samhälleliga anledningar- Eh, sociala anhör, mm. sociala, alltså anhöriga hur många anhöriga har jag inte stått och pratat med som står och grinar över att de har förlorat mm. sin partner eller barn eller syskon in i det här missbruket mm. och är totalt maktlösa inför det faktum att jag kan inte göra någonting för att vinna tillbaka ja, det är oerhört tragiskt man tittar också lite på farlighetskriterierna Alltså, det, det är inte farligt och så där. Då tittar man på massa grejer som beroenderisk, giftighet, risk för kroppsliga sjukdomar, mm. risk för psykiska sjukdomar, social insufficiens, mm. alltså eh, bristande social kontext. Oberäkneliga effekter, till exempel LSD eller den här människan som körde armhävningar. <laughs> alltså mm. vad fan händer effekterna? Stoppa tåg, flyga från tak och så vidare. Eh, potential för strategisk användning för genomförda brott till exempel roipenol är ju stark mm. på den punkten. Mm. Risk för utlösande våld, kokain till exempel, verksam i ytterst små doser för att, eh, till exempel fentanyl, heroin, mm. Mm. svåra abstinensreaktioner, ganska många droger eller risk för självförvandling. Ganska många droger också. Om man tittar då specifikt på cannabis och farlighet, då kommer då den samlade kunskapen här. Det har kommit ut i ett rättspem När mm. man kollat på drog för drog. För att det är viktigt i rättssalan att veta. Hur farligt var det. I den här gärdingen. Att han använde den här drogen. Eller hon gjorde så här. Mm. och Då bör man titta på farlighetskriterierna. Då kommer man på att cannabis. Där får man försämrat minne. Nedsatt inlärning. Bromsad pubertet. Och personlighetsförändring. Man ser ingen akut giftighet. Alltså du dör inte om du råkar ta. En smula för mycket, Nej. så som i fentanyl. Men kan ge allvarlig hjärtpåverkan, kroppslig störning, psykisk störning och social insufficiens. Mm-hmm. Där har vi farlighetskriterierna för cannabis. Men innan vi går nu in och börjar döda myterna, vilket mm. vi kanske redan har gjort. Vad säger kriminaltekniken ja. om vad cannabis på kriminal... brottsplatser? Ja, men kriminaltekniken säger att... Eh... Platser som förknippas med framställning av cannabis, alltså odlingar, mm. Mm. är de flesta kriminalteknikers stora mardröm. Jag vet. <laughs> det är stort, tungt och skrymmande. Ja, men det är det. Och man får ofta tillbringa en lång, lång tid eh, i ett ensligt hus ute på landsbygden. Inte mm. sällan ett eh, hus eller en fastighet som har förvärvats i syfte. Att faktiskt användas mm. för detta ändamål. Och inte heller sällan där man på ett ganska sofistikerat sätt har lyckats lura omgivningen. Alltså det kan handla om kulisser för fönstren. eller Visst. Man liksom agerar fullständigt adekvat gentemot omgivningen och allt det här. Man fattar liksom inga misstankar för en långt, långt in i den här processen. I början på året så arbetade vi med ett ganska stort beslag här i örebro mm. Det var på drygt 30 kilo. Och det var ganska intressant för det här kom in som en, som en brand. Och det var just då en enslig gård eh, där det började brinna en natt helt enkelt. Mm. Det var två lador som hade fattat eld. Eh, men det man reagerade på som blev ingången för hela det här kriset var att en av männen som vistades på den här gården, han väckte uppmärksamhet liksom. Brandmännen reagerade på att han betedde sig lite märkligt. Han var osorterad och han gick runt och drack öl och skrattade. Och han liksom var märklig helt Söka enkelt. Köka snickers, Aa, men, men lite sådär. Sisay åker ut och gör en brandorsaksundersökning. Och i brandresterna så hittade man något som såg ut att kunna vara odlingsutrustning. Bland annat mm-hmm. lampor, för det behöver man om man ska odla eh, cannabis. Massor ja. med armatur. Du nämnde ju det inledningsvis att eh, det här är inget som man så lätt driver fram på våra breddgrader så att säga. Nej, får man jobba upp med lite tält och Just lampor det. och så. Mm. Du måste liksom försöka återskapa det amerikanska klimatet. Och, och de andra länderna du nämnde mm. man hittar, och det var fläktar och det var stora skäl och sådär, så då började man snula på en spaningsinsats mot den här fastigheten så man flög, man var uppe med drönare eller UAS som det kallas och då så såg man att det fanns två containers som var ditställda eh, efter mm. att det hade brunnit och man funderade lite grann på vad det här egentligen handlade om eh, så var det faktiskt en spanare som hade legat ute i skogen där och, och bellat, tittat på den här fastigheten ett tag. Och som kände... Uppgift, vad sa not. du Drömmuppgift, nat. <laughs> som upptäckte när eh, den här personen skulle gå tillbaka till bilen genom skogen. Att det luktade cannabis. Mm. Och det här var alltså kanske 50 meter ifrån fastigheten. Eh, och det här fick hon eh, vittna på sen eh, faktiskt när det blev rättegång. Eh, men det här ledde i alla fall fram till att man slog till slut mot det här. Eh, alltså man gjorde tillslag och det här resulterade i att man kunde skörda då 32 kilo cannabis som uppskattades eh, var värt ungefär 4 miljoner kronor. Ja. Eh, men kriminalteknik så kan jag bara förenklat säga att det är, innebär en massa arbete att dels visa på omfattningen av detta, kan man utesluta att det här kan vara för eget bruk eller ska det här liksom säljas hur mm. länge har det pågått Vilka personer? hur mycket kan man ha framställt där? just det mm. vilka personer kan misstänkas då innebär det ju att man måste jobba med traditionella spår fingeravtryck och DNA-spår och allt möjligt alltså det är, bara att skörda detta att skörda det rätt, väga, mäta, torka, vända. Alltså det här vi snackar ibland månaders arbete med en sån här odling. Mm. Ja. Det, och det är inte alltid man lyckas få med sig kriminaltekniker. För odlingar kan också vara en garderob. Och jag skulle säga, alla poliser har nog släpat tält, eh, påsar, ja. lamporna. Spår, fläktsystem, allt ska in. Ja men det är så mycket gott som ska förverkas mm. liksom. Och dessutom då kanske spårsäkras. Och dessutom så bör man känna till att många av de här är ju väldigt välorganiserade. Mm. Alltså stora och eh, omfattande vilket innebär, alltså det, det, återigen det kan vara en, vå, en, en fastighet med tre, i trevåningsplan. Alltså det, tar, det kan ta månader. Mm. Och det kan också vara strumplådan inne i ett pojke- eller flickrum i en garderob in i stan. Ja. Alltså det är... Folk är så oerhört på Mm. Verkligen. Tack Anna. Nu tänkte jag ge mig på att avliva lite myter och ge er lite extra kött på benen. Ni som av någon... Eh, Um, sadomasochistisk läggnings uh, uh, ger in i polemik med cannabisliberalisterna oj 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 för att där fick du till sk- det hör du ja, för jag skulle säga så här ska du inte ägna dig åt någonting bättre mm, än mm. det för du kommer inte vinna det är ungefär som att diskutera Big Bang med någon eh, som tror på revbensteorin. Alltså, mm. du kommer inte att vinna utan du kommer få svaret att du själv eh, inte förstår. Mm. Ja, men, är men nu med det sagt, så här ska du få lite kanonmat. Åh, oh, Härligt. Första då, att cannabis inte är framkallande, Den har vi varit inne på. Jag gick igenom den här sju-punktslistan. Mm. Men vi kan hitta omfattande kliniska studier som visar att cannabismissbrukare kan utveckla ett svårt beroende av sin drog. Mm. Utvecklandet går absolut inte lika snabbt som till exempel vid kokain och heroin. Men att bryta beroendet är lika besvärligt som mm. vid de drogerna. Så har du väl fastnat så är det lika svårt att göra sig av med det. Ja, men och det här, den här kanonmaten, den här portionen mm. så att säga, den räcker ju ensamt egentligen för mm. att förstå att det här är inget vettigt att hålla på med. Nej, men nu ska du också prata med en person eh, som har eh, ägnat sig åt att stoppa i sig någonting som man förlorar sin logik. Mm. Man blir förändrad Jag säger, redan där är ju liksom förstört. Du har ju inte en frontallob. Med svung som motpart I din diskussion Precis. Du behöver också lägga in I, 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 i så att säga kalkylen mm, mm, mm. Punkt två Ingen har ju dött av att röka på Nej Det är inte, det är inte alls vanligt att man liksom Röker ihjäl sig att du, att du står och röker Och sen liksom bara trillar av pin ja, just det. Eh, På stött Så att säga mm. eh, Men det gör inte drogen ofarlig Man kan se ett tydligt samband mellan cannabisbruk och kognitiva skador. Det har vi ju redan konstaterat. Och att dessa är permanenta. Men det kan vara livsfarligt på andra sätt. Till exempel i Colorado, Texas. Där har man sett en kraftig ökning av trafikolyckor med dödsfall som utgång. Som är cannabisrelaterade. Och den här ökningen har man då sett efter man införde liberala regler kring cannabis. Intressant. Så det kan liksom vara farligt på andra sätt mm. att eh, fucka upp hjärnkontoret. Ja, men alltså, du var inne på det tidigare. Individens, så att säga, konsekvenstänk och riskmedvetenhet mm. och allt det här blir ju kraftigt påverkad. Så att jag är inte heller jätteförvånad. Nej, Nej du ser inte ut som en fågelholk. Nej. Det här då, det är medicinmyten. Mm. Ja, det, det må vara hänt att det är det runt om i världen. Och att det även finns i Sverige vissa läkemedel. Men mm. även benzodiazepiner är medicin. Morfin är medicin. Mm. Amfetamin i olika former. Till exempel ADHD-medicin. Mm. Ritalina är ju amfetaminliknande preparat. Det är också mediciner. De är också narkotikaklassade. De ska fortfarande förskrivas av en läkare. Mm. Så det är inte heller en bra grej. Nej. Vi har massa mediciner som är knark. Ja och fenomenet självmedicinering känner vi ju igen såklart men det är ju liksom någonting helt annat. Det är ju ens egna uppfattning om att det här som jag nu tar in i min kropp kommer göra att jag mår bättre. Det är inte samma sak som att faktiskt få medicin förskrivet av en läkare. Nej, snabb och enkel jämförelse. Eh, om du går ner på plattan och köper tramadol krossar och röker i det mm. så är inte det samma sak som att eh, få ett morfinpreparat utskrivet av en läkare eh, nej, det är det inte cannabis är inte farlig än alkohol den här tycker jag är intressant och det kanske är den vanligaste myten ja. men alkohol då just det du ska säga så här. för det första cannabisröker dricker mer alkohol än andra, det kan vi se i massor med studier. Mm. Mm-hmm. I gruppen 20-25 år mm. så är det alltså fler som söker vård för cannabis än för alkohol. Det är sant. det är mm. Aha. Eh, I Holland, där alkohol och cannabis faktiskt både är moraliskt och juridiskt hyfsat likställda. Mm. Där utgör cannabisrökarna 51% av alla vårdsökare som söker för beroendeproblem. Och alkohol 19%. procent. Så av alla de som söker vård för beroendeproblem så är det 51% cannabisrökare, 19% söker på grund av alkohol. Liknande siffror i Storbritannien. Mm. Dessutom är det, tycker jag själv att det är ett jävligt dåligt argument att legalisera cannabis. Om nu då motivet var det är ju lika farligt som alkohol. Ja. Vi vet ju hur mycket skada alkohol gör. Ska vi ha ett till problem ja. på halsen? Nej. Nej. Och sen så ser man då ett strikt samband mellan tillgänglighet, skadenivå och konsumtion. En legalisering är en ökning av tillgängligheten. Ja, och då kommer klart. vi se ökad skadeverkan mm, och skadenivå. Ja, mm. och sen kommer den här fantastiska. Det har blivit bättre i länder som har legaliserat. Kolla på Portugal, mm, den fick jag häromdagen. Just det. Ja, låt oss, säger jag då. Ja, låt oss. För första har, har Portugal inte legaliserat det. De har avkriminaliserat bruk och mindre innehav. Ja just det, det är skillnad. Samtidigt som de gjorde detta så tredubblade de budgeten för vård, behandling och utbildning gällande det här. Vilket då kan ha en viss inverkan på de bra siffrorna. Mannen som ligger bakom allt det här i Portugal säger själv... Citat, det finns inget samband mellan avkriminaliseringen och minskade problem. Det goda resultatet vi har beror på vård och prevention. Mm. Och då tycker jag att det är intressant, finns det ett motsatsförhållande? Varför kan man inte satsa tre gånger så mycket på budgeten för vård och prevention och ändå inte avkriminalisera det? Ja. Men får jag fråga av nyfikenhet Lena? Har du läst någonstans vilka som är huvudargumenten för de här staterna som faktiskt både legaliserar och avkriminaliserar? Vad lutar de sig mot? Vi vi tar mytlistan först för att några av svaren kommer i myterna. De använder dem. Jag vill bara avsluta sig här med Portugal. Där kan man också se att första året så minskade bruket bland ungdomar. Men nu har det ökat igen och är på samma nivåer som innan men den totala befolkningen om man kollar på hela befolkningen så är det alltså fler som brukar cannabis nu än innan de avkriminaliserade så mm. låt oss för all del titta på Portugal brukar jag säga, mm, till dem mm. som då vill använda det som ett gott exempel sen kommer den här dumma, dumma myten men det kommer från modig jord och därför kan det inte vara farligt och då brukar jag svara tre ord ät salt, dö Alltså salt kommer från modig jord. Om du petar i det på fel sätt och för mycket. Då dör du. du Eller kan också dö på den delen. delen. Eller vatten mm. om du kämpar på lite. Mm. Det är så utebrett Alla röker är också en myt. Ja, som att så här, då kan vi lika gärna lägga oss ner och ge upp. Nej, svarar jag. Alla röker inte. Det är ungefär som alla människor som försöker normalisera sitt eget skeva beteende. Med att säga alla kollar på våldspar. All. Alla. Nej, alla gör inte det. Men du vill gärna känna dig som ett gänget. Och mm. därför kastar du ur sådana dumheter. Mm. Och då brukar jag svara... Kanske alla du umgås med. Och då bör du också byta umgänge. Ja. Om alla knarkar. Det är väl lämpligt? Det är lämpligt. 2,65% av alla vuxna människor i världen eh, gör det. I Sverige ligger siffran ganska stabil på 2%. Mm-hmm. Jag tycker så här att... Eh, ungdomar testar ju gärna, där är siffran lite högre men jag skulle också vilja påminna här om att frontallobben inte är klar förrän vi är 25. Just det. Så de allra flesta dumheterna gör vi ju i ung ålder. Mm. De allra flesta som springer runt och, och skriver sitt namn på brevlådor med tuschpenna, de är ju inte 55. <laughs> nej, nej det nej. är de inte. Du gör ju sällan det. <laughs> ja, det är sant. Så det är inte så konstigt att dumheterna sker där, <laughs> men nej, alla röker inte. Och de allra flesta testar och, och sen slutar de med det. Mm. mm. Den här är rolig, staten ska inte läggas i vad vi ska göra med våra kroppar. Nej, ska vi jämföra lite med trafiken? Olika friheter kan liksom krocka med varandra. Och folk som brukar skrika systemkollaps när de läser tidningar. Nej, systemkollaps skulle vi få om det skulle råda total frihet. Demokratin vi har förutsätter att vi inte får göra som vi vill- Alla individer måste underkasta sig begränsningar för att uppnå en kollektiv fördel. Det är därför din bil går i 250 km timmen men du får inte åka i det. Sen kan man nog anta att Sverige ligger i topp av världens nationer vad gäller preventivt tänkande och preventivt förhållningssätt. Men det ska ju vi också vara förbannat glada för. Ja, det tycker jag. Och fortkörning och rattfylla det är ju olagligt även om du just du inte krockar mm. lagen, jag bara ville göra jämförelse med trafik för jag tycker det är så dumt varför staten lägger sig i vad vi gör hela tiden lagen har ju tillkommit på grund av att man har sett ett samband mellan berusning hög fart och dödsolycka mm. det är så, och då bestämmer man, ni får inte man skulle kunna säga ah, vi släpper helt fritt, det kommer göra att några kommer klara sig och väldigt många kommer dö mm. Och så kan vi inte tänka. Staten måste ju ta hand om sina medborgare. Du behöver till exempel licens för att köpa vapen. Och du kan också åka in på tvångsvård. För att staten bestämmer över oss ibland. Dessutom, ingen människa lever isolerad. Så staten bestämmer hur vi ska leva. Därför att vårt sätt att leva påverkar andra människor. Negativt. Den här är en lite ny trend- och också svaret på din fråga, vad, vad använder man lite som skäl? Mm. Jo, man tänker att om man legaliserar så slår man undan benen på den svarta marknaden. Och på något sätt kan få in skattepengar. <laughs> Jävligt cyniskt. <laughs> vi kastar en hel befolkning in under bussen för att vi tjänar pengar på det. Så kan vi vårda de jävlarna som inte dog. Just det, alltså det, för det kostar inte så mycket. Nej, och då säger jag dumheter. Eh, och då läste jag, för inte alls länge sen. Den, då kan man se så här, de länder som har legaliserat, där kan man se att den illegala handeln med narkotika har fortsatt, men de har också gett sig in i den eh, legala marknaden. Så att man mm. har så alltså kriminella element som har gett sig in i den legala försäljningen. De får ju ännu mer pengar, det är ju penningtvätt för dem. Ja, och det blir en helt annan konkurrenssituation naturligtvis. Ja. Så att det kan man förstå. Man kan också väldigt tydligt se- att i länder där man har legaliserat det- så går eh, brukandet ner i åldrarna. Mm. Mm. Och sen sista grejen då. <hör> det är skillnad på bruk och missbruk. Vad säger de om den, Anna? <hör> äh, Nej, jag, jag, jag orkar inte ens. Jag blir helt Nej. matt av det här. Ja, jag förstår. Kan man ens? <hör> Så här, ja. Ju fler som brukar, desto större problem har vi i samhället. Punkt. Om man man tar länder med hög och låg cannabiskonsumtion och jämför dem med varandra så blir statistiken tydlig. Det är minst dubbelt så många per miljon invånare, ofta mångdubbelt fler, som får vård för cannabisproblem i länder vid hög konsumtion. Alltså det är ett likamätstecken däremellan. I Sverige har vi 9,6 miljoner invånare. Vi har ganska låg konsumtion av cannabis. Mm. Omkring 2,5 tusen svenska får behandling- för cannabisproblem varje år. Mm. I Danmark, 5,5 miljoner invånare- alltså nästan hälften av Sverige- de har 8 000 i behandling. Flera mm. gånger högre siffra än i Sverige. De har alltså en högre cannabiskonsumtion- och då har de ju också en högre andel människor- som är i behandling och kostar piss mycket pengar för detta- jag tycker bara så... You do the math! Ja, men det är så, bara så dumt. Om man nu vet att cannabisbruk ökar risken för missbruk. Och, jag menar, det borde väl räcka som argument. Det är ju vid någon tidpunkt som de som trillar dit i missbruk hamnar i missbruk. Och den gemensamma nämnaren är att de samtliga har brukat innan. <laughs> <laughs> Älskar att vi båda är upprörda. Oh. Får jag ge en, en mini, mini, ja, får, får jag dela ut en mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-rövhatt? Den är på en mening. Uh-huh. Den här polisen som uttalar sig: mm. Ursäkta mig. Mm. En polis som kritiserar svenska narkotikapolitiken. Jag ser problem med det här. Och dessutom så har ju Karn fel. Men han avslutar debattartikeln med att säga så här. Jag kan mycket väl ändra mig- om jag pratar med kloka personer. Mm-hmm. Lena Ljungdahl säger- bra idé. Gör det. <laughs> Gör det. Ja, det här är jag helt missat- måste jag säga. Jag får okay. göra min hemläxa här i veckan. Jag kan skicka en länk ja, till skicka, dig- så kan du få järnblödning. Skicka en länk, du. Mm. Det var det, Anna. Du ska komma in med en veckans lista. Vi, det här är ett sånt viktigt avsnitt. Vi hoppas nu på att ni har fått lite- kött under vingarna som det heter och kan komma med moteld om ni ids och om ni inte ids så har ni bara kunskap nog att påverka era nära och kära att inte ge in i cannabisens förtrollade och ibland härliga värld men summan av kademumman är ju återigen att knark är bajs ja det kommer vi inte ifrån vi gör inte det Nej. samhällsinformation kommer från Jungdal här nu, in på Instagram och följ eh, diskussionerna som garanterat kommer följa oh. på det här avsnittet, Jungdal och Ginghede heter vi där, mejla för fan inte, det orkar vi inte, <skratt> utan ni kan gå in och titta på <skratt> vår hemsida som är eh, eh, Ljungdal och, och och googla gärna på purulenta abscesser, också. nej för fan ni som vill inte. ha lite mer substans och förståelse kring de morala problemen förknippat med cannabisbröder. Och där kommer Annas jättete jätte, lista. Annas jättete viktiga lista. Ja, Lena. I veckans jättete lista kommer jag fortsätta på temat droger. Och jag tror du skulle säga munhälsa. Då hade jag har gått hem. Eller jag är ju hemma men ut. Det blir det inte. Utan det blir, det blir kort och gott tema. Droger och lite tokroliga saker som jag har hittat. älskade. Mm. Plats nummer fem. Låt mig lite blygsamt eh, först berätta om en missnöjd drogköpare i North Carolina. <skratt> ja. Han, alltså vilken skön killen då. Alltså han gick helt sonika in till den lokala polisstationen och gjorde en polisanmälan mot mm. en oärlig Langaren, Fan, det här är ovanligt alltså. <laughs> ja. Alltså han hade betalat 80 dollar i mm. tron om att langaren skulle komma tillbaka med både marijuana och kokain för slanten. Mm. Mm. Men när den här langaren chockerande nog inte återkom med varan så kände han sig orättvis behandlad. Mm. Han hade utsatts för Brott, helt enkelt. Oh, ja. <laughs> men, men det är fan upptäftigt att gå in på en polisstation. Verkligen, men jag, jag kan ändå känna lite sympati med den här killen mot bakgrund av att det, det är ju känt att det finns en strikt etik och moral förknippat med drogförsäljning. Den är känd. Ja, så här. Jag skulle med varma, varma rekommendationer Eh, bara säga att ni bör undvika att sätta er i skuld i narkotikaleden <laughs> ja, det, är så det kan avslutas så att säga i backen och det vet vi ju ja det är farliga mm. grejer eh, mm. om den här mannen blev upplyst om att det faktiskt är olagligt att köpa eh, droger framgår inte av historien men ändå mm? plats nummer fyra eh, och nu är vi i Florida där man stannade en bilist som gick kors och tvärs över körbanan. Och när polismannen stack in då näsan i kupén så kände han lukten av Mariana. Och de sökte igenom då, de fick beslut om husransaken. De sökte igenom bilen och de hittade då en massa olika droger. Det var metanfetamin och... Eh, heroin och allt möjligt och pengar. Nej, men vad fan? Nej. Jo jo jo. Eh. Men vilken jävla pottbridde. Det där var ju en lärare på polisutbildningen <laughs> som var på väg på utbildningsdag. <laughs> ja, kanske det. Hur som helst, de grep honom, åkte in till station och sen så ska de ju då göra en liten eh, kroppsvisitation av honom. Eh, och de bad honom då att eh, plocka av sig kläderna. Och då hände något märkligt. Det började ramla ur pengar ur enda lykten på honom. Mm. 20 dollar kedlar. Som, alltså, han var som om du tänker dig som en gastrointestinal bankomat liksom. Det är bara <laughs> vilket jävla ord. <laughs> en gång till. En gastrointestinal bankomat. Mm. Det är bara Alltså, jag får inte direkt en sån här bild framför mig. Det ska jag inte påstå. Ja, men, jämför med pojken med guldbyxorna. Jo, jo, jo. Jag förstår själva liksom principen. Det rektala talar liksom, f- fylligheten. Ja, just det. just det. Men jag gillar när du säger: Tänk dig en gastrointestinal. <skratt> <inkontinal. skratt> <Ja. skratt> en kontinental. En gastrointestinal bankomat. Hur som ja. helst. Det trillade bokstavligen ut. De gjorde uttag på. Drygt 1000 dollar. Vid det här tillfället. I 20 dollarkedlar. Men han kan ju inte använda så uttrycket. Tror jag skiter pengar eller? <laughs> Nej det lär han knappast kunna göra. <laughs> det är exakt det han gör. <laughs> ja fantastiskt. Ja. Ah, plats nummer tre. Mm. Nu ska vi prata lite grann om att. Slicka padda. Mm. Mm. Alltså, visste du att du kan. Bli hög som ett. Ja, hus? Jajamän. Mm. Av att slicka på paddor. Ja, ja, ja. Alltså, De har här, gift på ryggen. Det, här det ju... måste ju vara samma människor som åker till Täby kyrkby. Och får gift inkört i, i roten. Ja, men alltså. Det här med att slicka på vilda djur ändå. Det, jag tycker att det här är kittlande. <skratt> på något vis. Var aha, Du, den här gamla, du vet. pussa på en groda så blir det en prins. Ja, det. Där Hon har vi... kanske slicka på en padda. <skratt> Och såg en prins som en hallis. Jag så kan det mycket väl ha varit. Jag har aldrig förstått barnboken korrekt. Nej, men tydligen är det i alla fall så att det finns ett antal sådana här amfibier, eh, djur, paddor och andra som då utsöndrar, precis som du det här, någon form mm. av gift då på sina ryggar som på något sätt ska skydda dem såklart från rovdjur och så. Men, mm. men då när man slickar på det här så kan man alltså få psykoaktiva effekter. Som till exempel hallisar. Men undra om evolutionen tänkte på det här. Det är ju så jävla... Förlåt mig jag stannar till lite äh, på det här, det Men förstå vad jävla fiffigt. Alltså, man, man tillverkar ett litet kräldjur. Ja. Och man tänker... Hur ska vi få det här kräldjuret att överleva evolutionsmässigt? Just det. Jo... Vi, vi gör ett gift på ryggen så att när det kommer ett större djur, oftast är det djur ja. och ska liksom naffsa i sig, så kommer det djuret dö. Och då kommer evolutionen göra att man liksom slutar med det. Mm. Mm. Då kunde de inte se Homo sapiens komma farande i parivbyxor, långt hår, några jävla fjäder i. Ja, som ska gå runt och bara... Nej, jag skulle vilja bara lägga mig ner ta lite chill kolla på elefanterna som krälar runt i taket det, kunde, det fanns inte med jag lovar dig att det inte fanns med nej, i modejords heliga plan det kan alltså. det omöjligen ha gjort ja. <laughs> och, och tänk den som testade första gången det är mm. också. ju också har han gått igenom alla djur tror du Rotten. Nej. Nej. nej, det här nej, jag gav ingen hörnighet jag känner inget ja jag kan bocka av rottan. Tar du grisen? Ja, oh, Vi går till plats nummer två. Och det här är en liten anekdot från Kanada och ett byggföretag där. Mm-hmm. Det var så här att HR-avdelningen på det här företaget började få in en massa klagomål om att det var en anställd på företaget vars kontor luktade piss. Det stank urin. Aha, kokaintillverkning. Alltså, de fattar ju ingenting då. Men sen började de göra en liten private investigation där. Mm. Eh, och gjorde helt enkelt: De tittade in på kontoret och drog ut lådor och tog sedan titt. Mm. Där hittade de 30 flaskor av illa luktande urin. Mm. Och där de hittade det där var inte någon form av narkotikaframställan eller annat, utan snarare försäljning av urin till medarbetare som skulle lämna urinprover Var det han den enda rena liksom? Ja, det kan man tänka sig. Eller så kanske rotera (laughs) Nu är det din tur Du får oktober Fan, (laughs) Fan, jag som ville parta den här veckan Du har jour oktober. Då får du vara ren och så får du pissa utanför helvete i burkar. Ja, men jag hade ju oktober förra året. Det är ju min partymånad. Man undrar lite hur, hur snacket gick när man ska prissätta kisset också.
1: Alltså ja, vad är skärligt. Finkiss och
0: ful kiss. Ja, men alltså vad är skärligt att ta för en... sin en, en 33 centiliter. Ja, men alltså, effekten om du inte får tag på det här rena pisset så kan du ju bli av med jobb. Jag, jag skulle säga att sex, sju månadslöner alltså. Ja, <laughs> det är så pass ändå. Ja, oh, ja, Det är jobbigt bara om den som pissar är gravid för du Ja, det verkligen. Hela byggfirman eh, visar positiv på graviditet eller, i varenda test. Eller man upptäcker en venerisk sjukdom eller något sånt där. Så att man oh. sen får brev från smittskyddsinstitutet och allt oh, nej. Alla har flugor i trumpeten oh. samtidigt. <laughs> Trist. Trist. <laughs> Okej, okay, plats nummer ett, Lena. Ja, ja. Känner du igen eh, hallucinogenen Jenkem? Jenkem? Mm. Nej? Nej. Då kommer jag med värme introducera dig till detta. Ja. Det här är tydligen populärt i Zambia. Och det här handlar om eh, upptäckten av att man alltså kan använda sig av fermenterad human avföring. Eh, mm-hmm. Det hela går alltså ut på att man samlar ihop. Man åker runt i kloaker mm. och man samlar ihop feses. Ett ordentligt skrovmål. Ja, det samlas, det samlas på hög, så att säga. Man går åker på fekalieturné. Just det. <skratt> åker runt och samlar in. Och sen får man då ja. paketera det här i flaskor. Det är tydligen mm. lär, lär bäst. Ja. Det ska nämligen stå sen i flera, flera veckor alltså i, oh. i sina kärl. Så man får en bukett Just det. Mm. Det man sen gör, det här tycker jag är oerhört fascinerande. Det man sen gör då, det är att man fäster en ballong- på, runt mynningen på, på flaskan Aha. och sen så öppna, vrider man upp korken, då kommer ah, all nu. den här härliga fermenterade ah. gasen mm. ut i ballongen mm. när sen ballongen är full då inhalerar du den och du lär fiff du lär uppnå en mycket intensiv hallucination poppers alltså vad fan vad vidrigt Åh! Oh. Oh, <laughs> Gud, du förstår vad? I fan, jag har han inte till. Jag som olag- typ stäng. När jag känner att någon har fisig <laughs> på tunnelbanan då stänger ju jag alla håligheter i min kropp. Nej, för att nej. Inte re- du ska embracea den. Nej du ska nej, vilja samla nej. För upp att jag tillbalanserar där och så små 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 sporer. av dina fekalier. <laughs> som det. träffar körtelhåren. i min näsa. <laughs> ja, så jag då. stänger bara i ev och typ ibland blir jag ju nästan så att jag håller på och tuppar ja, men för att jag behöver nära, fysy- Då är du nära ett hallucinerat eh, stadie så att säga. Jo men det är för att jag har syrebrist. <laughs> men du menar att jag bara ska. <skratt> ja. Låt det ske oh, bara, Gud, låt det ske. Så äckligt. Vad hette det där sa du? <laughs> Jenkem. Jenkem. Uh-huh. Nej, Kan nej, man ha till djurfesten Lena? Ja, ah. jo, jo, uppe sitta kväll. Ja, <laughs> <laughs> oh, jösses. Det var i alla fall vad jag hade att bjuda på. Ah, tack Anna. det var berikande. Ja, oh, men det är jätte, jätteviktig information det här. Mm. kan också vara vår, ett rekordlångt avsnitt. Det kan det vara. Jag ser det nu på tiden, men det, det behövde ske idag för att vi skulle hinna eh, avliva alla dessa myter och lära oss allt ovärdeligt som du har lärt oss. <laughs> ja, just det. Tack tillsammans Ljungdal. Du grym. <laughs> ja, eh, vi säger väl så. Det tycker jag. Det räcker mm. så. Det räcker, nu räcker det med frågor. Mm. 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 Ta, ta hand om er. Gör det. Bye. Hey. Hej! Det Pod Tips från Podplay.